0: Desde
1: el planeta Tierra, transmiten para todo
2: el espacio. La caja sonora.
3: Palabras, pensamiento y resistencia.
4: Iniciamos esta caja sonora a nuestro estilo con David Bowie Heroes. Ey, seamos héroes por un día.
5: Uh -huh. ¡Edite mi profe! No le sostengo a
6: nadie, a nadie. Cuz We'll
1: sonora.
7: Ojito, ojito.
4: En medio del río estas máquinas, decirles que lo que viene es potente, potente. Ah. En esta caja ha sido clave el Hard Rock boom, el Pum boom de media, yo no leo, ¿qué trae
5: ahí? Oí, 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 oí que así sonaban estos conciertos de terraza de amigos en los barrios. Este fue un concierto que alcanzaron a capturar por ahí en camarita de video 8 de Fertil Miseria, cual escena de Rodrigo de... Así sonaba este Tupac, ponelo profe,
0: ponelo, titano!
4: de mierda, eso suena muy fuerte mi papá si está oyendo la caja está diciendo que es una caja ruidosa así que los invitamos para que vean el archivo elegantísimo en YouTube de esta pista que estamos escuchando al fondo y más bien escuchemos algo bien bueno, bien grabadito con la misma banda, esto se llama Misiones de Muerte La
8: caja sonora
4: más potente que letra. Un tremendo tema que programó el propio el demonio. A propósito de lo que trae Jay, ahí, tiene ahí de mierda. Y ahora, en la caja sonora, poesía con Jay. En una presentación del libro, mi perro Boris no es un poeta nadaísta. Próximamente en librerías, caja sonora, música y poesía.
3: Bojayá, tierra olvidada por el Estado y solo reconocida a partir de la masacre del 2 de mayo del 2002, que partió su historia como una mujer casada con la violencia, donde los ultrajes que recibe se quedan silenciados de puertas hacia adentro, donde un país es indiferente a sus sufrimientos y necesidades. Fue necesario que 79 civiles fueran aniquilados dentro de los cuales 45 eran niños. Eran su futuro. Solo en ese momento los ojos del mundo volvieron su mirada y reconocieron su dolor el dolor de la pérdida de un país donde no hay memoria. Somos un pueblo primitivo porque seguimos peleando entre nosotros. Un poder destructivo donde solo la posesión importa, la posesión de armas, de zonas de cultivos ilegales, de vías para el narcotráfico. Bojayá es una parte de Colombia que se desangra por tanto sufrimiento por ser el objeto de deseo de fuerzas armadas ilegales como punto estratégico en el medio atrato. Bojayá se sostiene gracias a su gente, descendientes afrocolombianos que se apegan a sus tradiciones como la tabla de salvación de su herencia. Son personas resilientes que a pesar de haber sido ultrajados, despojados de lo más valioso en la vida, como es la familia, tienen la esperanza puesta en un futuro para sus hijos. Gente emprendedora porque crean para ellos mismos herramientas poderosamente catárticas como por ejemplo los alabados y clamores de paz con los cuales no solo le rinden homenaje a sus muertos sino que nombran su sentir ante las realidades y los diferentes actores armados que los hostigan La caja sonora
4: Tenemos una carga de dolor muy grande y ahí estamos representados las FARC, todos los compañeros que perdieron a sus familiares ese día los que ese día se sentaron a llorar porque se dieron cuenta que sus familiares estaban muertos ahí por el mismo juego de nuestros fusiles. Y ese Cristo de alguna manera refleja ahí en sus rizos, en su dolor, en su cara, en el esfuerzo, en sus músculos, en su pierna que va como soltando, como que va caminando, no al vacío sino a la esperanza, y esa esperanza es la que hemos, diríamos, tejido en todos estos cuatro años de Conversaciones.
3: Una de las víctimas de Bojayán resalta la importancia de este reconocimiento de responsabilidades y hace un llamado a otros actores del país.
4: Para nosotros después de sufrir tanto pues recibir esta oferta por parte de la guerrilla de la FARC, pues creemos que es un punto muy bueno,
2: un punto de partida muy bueno porque es reconocer su responsabilidad pero también la invitación a que otros actores que nos han victimizado y que incluso han victimizado a otras poblaciones en nuestra región eh, reconozcan esa responsabilidad y,
4: ese, y esa obligación también de reparar a, a cada una de las víctimas. La
0: Caja Sonora.
4: En Sazón y Sabor siempre vamos a estar declarados en resistencia musical y vamos a aceptar la invitación de la caja sonora. Y tenemos una receta muy especial para ustedes, con un sabor y con un sazón de paz, de pacífico. Nidia Góngora, aquí tienen para ustedes Sazón y Sabor, el restaurante musical de Barranquilla.
5: Hey, Fredo, 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 vení, 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 ¿qué fue lo que acabamos de escuchar? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero contanos, contanos.
4: Bueno, y lo que acabamos de escuchar es una exquisitez, una deliciosa receta, de paz, de pacífico, con canalón de Tim Vicky y la exquisita voz de Nidia Gongora.
7: Ojito, ojito
3: la caja sonora. MM. ¿Cómo confesar mis miedos si me persiguen debajo de la piel? Si se encruzan en el suspiro de la mañana? Si conforman un nudo junto a mi alma. ¿Cómo confesar mis miedos si tienen nombres y apellidos? Si no tienen fecha de vencimiento. Si los acompañan sus aliados. La pesadilla, el ahogo y las lágrimas. ¿Cómo confesar mis miedos si los miro en la esquinita de mi sombra, si nunca han pedido permiso, si no he perdonado la cicatriz que atraviesa mis ojos? ¿Cómo confesar mis miedos si no quiero morirme primero que mi madre, si no quiero seguir buscando a mi padre, si no quiero convertir tu amor en el desaliento de mi cama? ¿Cómo confesar mis miedos si me pierdo en el camino que ustedes me han construido, si se quiebran cuando lo rozo, si están vivos y no puedo siquiera saborearme los labios. ¿Cómo confesar mis miedos si al mirarlos me encuentro niña, puta y viva? Si al mirarte somos cenizas en el camino, confesaré mis miedos pero primero le pido perdón al mar. Alexa Hurtado Montaño, escaleña, poeta, es una mujer negra con una profunda relación con el mar. Sus creaciones son un acto de justicia poética y en ellos reivindica su cuerpo como territorio y resignifica su cotidianidad de ser mujer.
9: Hoy yo soy tu canto.
4: Con música de Ali Cuama, que viene Eliana Sofía Angulo. Yo soy la verdad.
9: Reconciliación. Yo soy la esperanza. Yo soy la verdad. Yo no tengo dueños. Yo soy libertad. Soy Colombia entera, soy pluralidad, soy la voz de todos, yo soy la verdad.
4: decirle a nuestros oyentes que hicimos este viaje musical por el Pacífico contando historias de víctimas y verdades porque íbamos a hablar de la película de Pasolini con reconocimiento internacional. Leo, ¿qué hay de eso mi hermana?
5: Profesor, sí, en efecto nuestra corresponsal, la socióloga María Ochoa ha estado eh, tratando de lograr el contacto con la productora de Cantos que inundan el río y justo en estos momentos están en una fase de producción allá en el Atrato Medio. Y como bien sabemos, pues lo que son el Atrato, el Baudú y el Murindo, pues son territorios donde solo llegan los periodistas, los documentalistas, los grupos armados y muchos problemas, porque señal por allá no se consigue. Y bueno, entonces para otro capítulo será tener una, una reseña, ojalá con la participación del director Lucas Perro y de la productora Ana María Muñoz, eh, quienes estarán en una conversación con la socióloga María Ochoa y ojalá alguna participa, participación también de otra investigadora que ha estado últimamente haciendo etnografías en el atrato Natalia Quiceno. Así es mi profesor, vos sabes... No le sostengo a nadie A nadie
4: Más música en la caja
5: sonora Aquí llega la revuelta Y este homenaje
4: a Gualajo El pianista de la selva Gualajo me lo contó Gualajo me lo contó Que anoche vino a
6: tocar Que anoche vino a tocar Echa humo por la cabeza ¿Oí?
10: sección Agarrando Pueblo. Agarré mija. Visibilizar la labor de las parteras como una práctica que garantiza la salud sexual, reproductiva e incluso espiritual de una comunidad, nos ofrece la oportunidad de compartir esos saberes para crear y fortalecer relaciones auténticas entre las personas. Eh, los saberes en torno a la energía femenina y al arte de traer vida humana a este planeta nos invitan a aprender y también a desaprender sobre ejercicios cotidianos de autocuidado que contribuyan al buen vivir comunitario.
7: Ojito, ojito.
10: Las miradas que surgen a raíz de estas discusiones se encuentran y se desencuentran para formar opiniones, modos de vida, perspectivas. El día de hoy nos acompaña Viviana, que muy amablemente nos compartirá sus puntos de vista. Bienvenida a este espacio. La caja bueno, sonora. mi nombre es Viviana Restrepo Jaramillo.
2: Soy una mujer nacida en Cali, Colombia. Amo ser guardiana del alma o sentinela del alma. Soy una provocadora de la ruta directa hacia el alma. Amo saborear las millones de diminutas dichas que están en mis días, en mi cotidianidad. Soy esposa de un hombre maravilloso y madre de tres hijos infinitamente bellos. Amo bailar y pues profesionalmente soy primero me formé como psicóloga clínica en la universidad javeriana de cali desde hace 27 años ejerzo mi profesión después me formé como dula como partera en méxico eh, que creo que es de lo que vamos a hablar hoy eh, una de mis grandes enamoramientos eh, soy máster en inteligencia emocional, de eh, una universidad en España, lo hice habitualmente. Y bueno, soy docente actualmente universitaria de una universidad eh, que amo profundamente y que está dentro de las mejores de Colombia, no solamente por su parte académica, sino también por su parte humana, que es la Universidad de CECI. Actualmente, eh, junto todos mis saberes, eh, la psicología, el coaching y la partería, en una empresa que, en la cual soy la directora y trabajo con mi hija, se llama Happy Para mí la labor de médico, ginecobstetra o partera requieren de integridad, requieren de una responsabilidad enorme. Efectivamente, la experiencia que tienen las parteras, yo hablo por las parteras que conocí, las parterías afro del pacífico colombiano una experiencia enorme enorme ellas tienen unas pericias que nuestros médicos actuales no tienen su intuición es gigantesca como acompañan con tanta compasión y con una honestidad intachable muy conectados con por ejemplo la, la placenta ellas la siembran porque le hacen un ritual muy especial porque sienten y sentimos que, que nuestro bebé salió y estuvo vivo porque la placenta entregó lo mejor de ella. Entonces al final no la botan como en los hospitales aquí, sino que la guardan para sus jugos, para sembrarla y darle gracias al universo por, por existir. La van guardando y eso es maravilloso. Y, por ejemplo, ¿quién ha tenido la oportunidad, por ejemplo, ver de un cordón, ver un cordón umbilical el color que tiene? por donde pasa su arteria, su vena, donde le pudimos dar nuestro oxígeno y nuestros nutrientes al bebé, pero también pudo sacar esos nutrientes que no le servían y, y, y desecharlos. El color de la, del cordón umbilical es un plata, la cosa más espectacular del mundo, que solo lo logramos ver si, si lo pedimos, si estamos presentes, si estamos en escucha profunda, Creo que más allá de, de qué oficio tengo, es como esa conexión interna que tengo eh, hacia adentro, de que quiero que pase con mi parto, cómo quiero eh, que sea mi embarazo, mi posparto. Y bueno, también si suceden cosas extraordinarias, poderlas manejar.
10: ¿Cómo empezaste a despertar ese amor por aprender a acompañar a mujeres, a futuras madres? Cuando me formé como psicóloga clínica, mis
2: primeras prácticas eh, fueron en hospitales de la ciudad de Cali, de estrato 1, 2 y 3, hospitales con unos recursos bien limitados y me asignaban siempre el programa con madres gestantes. En ese entonces eran grupos muy grandes de mamás gestantes y yo no tenía ni idea porque no había quedado en embarazo, no era mamá, no tenía idea del tema. Sin embargo, bueno, desde mi buena formación como psicóloga, bueno, empecé a investigar, hice los programas, eran programas muy exitosos, pero teóricamente, porque de verdad con el corazón ellas no necesitaban un, un entrenamiento. Estas mamás, de lo que me dejó bien enamorado de ellas, era que estaban supremamente conectadas con su sabiduría interna.
10: Cada contexto social está marcado por un deber ser. Esto definitivamente moldea las subjetividades de las mujeres que van a gestar, que están gestando o que ya ejercen su maternidad. En ese sentido, para algunas mujeres, bajo ciertas condiciones, esta experiencia puede que sea lo peor, algo lleno de miedo, una imposición sistemática de violencias contra sus propios cuerpos. Para otras mujeres, tal vez, en otros contextos, esa experiencia puede ser una oportunidad para autoconocerse, autodeterminarse y desarrollar capacidades muy poderosas para, para las mujeres. En tu caso, ¿cómo? Pondrías en palabras tus sentires, tus significados y experiencias en torno a la maternidad, al hecho de parir. Hay una frase en la Biblia
2: que dice: Parirás con dolor. Yo creería que está mal traducida: es parirás con trabajo. ¿Por qué? Porque efectivamente por eso se dice trabajo de parto, tanto tu trabajo como tú y como tu bebé. Eh, y, y lo importante es que puedas romper ese síndrome de miedo, el dolor y tensión. Si yo tengo miedo, más me va a doler y más me voy a tensionar. Y si yo me tensiono mucho, pues más me da miedo y así sucesivamente. Tratar de cortar ese síndrome, interferir en esas variables, eh, tener unos sinónimos de dolor diferentes, por ejemplo, en vez de decir me duele mucho, yo no voy a poder con esto, qué rico poderlo resignificar, porque es que necesitamos de verdad un abrazo, una contracción grande para poder que saque a nuestro bebé, entonces una contracción gigante que dure bastante, pues es una, una super efectiva que nos va a acercar rápidamente a poderlo conocer en vivo y en directo. Poderlo ver desde ese lugar es súper llena de ganancias eh, muy especiales. Concebir, parir y lactar es de naturaleza femenina. Todas las mujeres estamos diseñadas para parir por parto natural. Es como nuestra esencia, nuestra naturaleza. Eh, efectivamente el parto requiere de resistencia, de mucha paciencia, de amor y confianza. Porque más o menos podemos hablar de una primeriza que dura 14 horas, un poquito más, un poquito menos, pero es aproximadamente lo que dura un par.
10: Desde ciertos puntos de vista es muy evidente y también es problemático el hecho de que en una sociedad se privilegien los conocimientos y las prácticas de la medicina moderna del hombre blanco. Por encima de prácticas milenarias que han tejido las comunidades, por ejemplo las mujeres afropacíficas o las medicadas ancestrales de los resguardos indígenas Pijado del sur del Tolima. A mi parecer lo problemático es cuando ese privilegio se impone desde el racismo y desde el sexismo, porque creo que es ahí cuando lo que debería ser un derecho, que es el acceso a servicios de salud especializados, se convierten en una imposición que vulnera la dignidad femenina, y no solo eso, también invalida los saberes de círculos de mujeres que han pasado la vida conociendo sus cuerpos. Creo que una muestra de lo problemático que es ese privilegio es cuando a la hora del parto muchas mujeres son tratadas como, como enfermas o por ejemplo la mercantilización de la salud podría decirse que ha incentivado a que los médicos decidan hacer cesáreas cuando no hay necesidad. En conclusión, yo pienso que este privilegio que se le da a la medicina occidental ha sofocado muchas veces la voluntad de las mujeres al punto de que casi nos fuerzan a parir en una posición determinada, por ejemplo.
2: A una reina en Inglaterra le dio por acostarse pues toda creída, toda titina y pues como somos seres humanos imitando, pues nos dio por imitarla para vernos así como las reinas y resulta que eso fue eh, devastador porque tener un bebé acostado es terrible para el bebé, terrible para mamá, no es una posición que ayude y facilite el parto. Eh, y después, eh, más que por comodidad a las madres, fue por comodidad de los médicos. Sí, efectivamente, tuve mis tres hijos por parto natural, <risa> pero hay protocolos, por ejemplo, que no se pueden quitar, como por ejemplo la episotomía, que es el corte que se hace eh, para que cuando la bebé o el bebé salga no te rasgues tu piso pélvico. En este caso esos protocolos son obligatorios y los deben de hacer. Me acuerdo que la enfermera me mandaba a acostar y yo le decía no, es que necesito estar en postura vertical porque así siento. No, acuéstate, yo por nada del mundo me acostaba. Eh, me mandaban a estar acostada y lo, lo que se pide es camina, muévete, párate hasta donde puedas. Bueno, y llega el anestesiólogo a decirme que yo no iba a poder con mi parto, que necesitaba eh, primero que no lo fuera a hacer pues por parto natural y que necesitaba anestesia. Yo le dije no señor, o sea, qué pena doctor, pero yo no necesito anestesia estoy trabajando mis contracciones bien y no, no quiero parto por cesárea, a no ser que hayan las condiciones que así lo amerite, pero mi bebé hasta este momento va bien. Cuando ya tengo mi bebé, quiero decirles que, que, que los médicos me decían que, que yo era diferente a todo el mundo, que como que si yo fuera una mujer bajada de otro planeta, porque lo había tenido por parto natural. A mí me parecía loco escuchar lo que estaba escuchando. Y era que en una, en una clínica de estratos más altos, con unos recursos más altos, eran completamente mucho más desconectados de esa sabiduría interna y desconectados de lo que realmente mami quiere, la familia quiere, el bebé quiere y necesita y lo que la misma Organización Mundial de la Salud eh, estaba avalando.
10: Llegó la hora de despedirnos de Viviana no sin antes agradecerle infinitamente por su tiempo esperamos que algunas de estas reflexiones queden en sus corazones
7: ojito, ojito. de manera que
10: sigamos alimentando las discusiones y las acciones en otros ámbitos sobre el cuidado y la reproducción de la vida humana y no humana entendiéndonos como una célula más de ese gran cuerpo que es la tierra
1: la caja sonora
4: Ahora viene Zul Morillo. Son de amores. Y esto que se llama El Parto. Para completar la sección de María Paula. El río.
1: Y esta noche lluviosa, allá...
7: Y te la calle la caja sonora Y puro agarrando ¡tau! Agarre Tom ¡Qué, qué, qué, qué. ¿Cómo están los ánimos por acá? Eso,
5: Jorge Luis Agarre hijo. ¿Cómo estuvo ese viaje por la Macarena? Contanos Contanos Buenas nuevas Si ¿Sí hay buenas nuevas Que sepa les está llegando por allá O les llegó la cepa brasilera, la japonesa o la cepa pacheli <risa> no, no, mentira humor negro, no, por favor que este oficio no es para cínicos Richard Kapuscinski
7: Sí, compañeros y oyentes de la Caja Sonora estuve unos días por allá en el río Hueja, que está ubicado en varios municipios del Meta principalmente entre Mesetas la Macarena y lejanías. Eh, un lugar que los acuerdos de paz permitieron abrir al turismo nacional y hasta internacional porque por allá hay un gringo que no falten esos manes en cualquier lado del mundo, así como los paisas. Y eh, no, un espectáculo, un río bellísimo, además un viaje súper barato definitivamente. Eh, aquí en Colombia se puede viajar barato y conocer lugares demasiado especiales eh, eh, estuvimos ubicados en el pueblo de Mesetas es un pueblo que aún no está tan preparado por el tema del turismo ah, porque ah, bueno, conserva como unas prácticas móvil de pueblo encerrado también obviamente azotado por, por el conflicto armado pero están aprendiendo, es una comunidad que tiene muchas ganas de de camellar le duro el turismo porque tienen un grandísimo potencial pues además de que están ubicados en los llanos y eso asegura pues unos paisajes increíbles pues tienen también muchas fuentes hídricas, están al lado de un gran parque eh, natural nacional y, y bueno la gente está como muy contenta con mucha expectativa eh, también dándole lo mejor, los, los paquetes de turismo son muy completos me sorprende especialmente porque la alimentación del viaje eh, eh, estuvo muy bien, los guías se están formando, creo que les falta madurar un poco el discurso de que le dan, digamos, al visitante, al turista, acerca del territorio, creo que ahí es clave también como, como que aprovechar ese conocimiento local que tienen con el río muchos de ellos nacieron y crecieron en el territorio y veían el río de lejos, también aprendieron a nadar en él entonces desde ahí se puede crear como un discurso muy valioso y emocional Además del propio discurso que también tiene que ser muy crítico frente a los acuerdos de paz. Digamos que en términos del conflicto ellos nos decían únicamente como no, gracias al acuerdo de paz ya podemos venir acá. Pero eh, bueno, sobre todo en términos de turismo comunitario o de ecoturismo es muy importante la perspectiva crítica y aguanta mucho camellar con ellos. Eh, eh, todas las personas que están liderando todo el asunto de turismo aguanta mucho llegarles con capacitación, con asesoría, acompañamiento no, fue un viaje brutal eh, muy recomendado, caigan allá, caigan, 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 denle ese regalo a la novia, al novio, a los hijos a una persona que ustedes quieran denle el regalo y llévenla para el río Huejar, una maravilla, una maravilla, eso está lleno de cascadas eh, no, en fin, en fin, es que, no sé, weón, pregúntame y yo te respondo.
5: Ey Jorge, te escucho metido como en, en un lugar con resonancia, estás en el baño. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde estás reportando? Porque se oye esa profundidad.
7: Sabes que en la casa, de honora, hablamos desde cualquier hueco, mi papá.
5: <risa> Pero la es que aquí en la casa, Sonora. Mi probe las consolas Ejo, tanda,
8: tanda lo mejor a mi probe O no, mi probe Mezcle, mi hijo lupe
7: Póngale un pincito Sonoros My probe My Aquí en la cocina, marica, es que como me quedé solo aquí en el apartacho Marica, es un apartamento muy grande, weón. Y todo suena vacío porque pues yo no tengo nada y yo ocupo solo un lugar de tan magno espacio, y bueno, por eso es que hay ecos y demás, lo siento.
5: Sí, 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 no, 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 eso está claro, eso está claro, esto es un formato de amigos, esto es parcería, esto es un WhatsApp que convertimos en
8: Radio Web,
5: <risa> en un show. No, pero como nuestro oyente La Torre el otro día había notado que habríamos de profesionalizar nuestro nuestro tratamiento es un con eh, grabadoras H6n Zoom eh, o en su defecto una Tascan por allá de cualquier referencia, pues menos gamuda. Hermano, pero nos, nos vamos, nos vamos con audio de celular. Es, nos sostenemos, nos sostenemos en este formato amateur, como cuando los punqueros eh, repegaban a esos tarros que estaban... Eh, que les ponían láminas de, de radiografías tensadas en, 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 en cilindros. El sonido que escuchamos nosotros en los 80 que sonaba como a esa percusión tan ruda del Tupac, 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 Tupac. Ey, después de este Tupac, ponete Tupac de Pongo Medallo, ya que lo mencionamos.
0: Ya, sí.
8: Libertad, el gobierno de libertad, la religión el gobierno de, ¿De casado, no te vuelvan Alianza! parar, lo parará, nadie lo parará, no, 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 de no, no, el no, no, el no, 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 es que... le falta como más ánimo, es que... No, 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 no,
10: no, 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 chatarrero otro no